0: E desde cedo acompanhou a carreira do irmão Duarte no automobilismo. Começou no karting, que esteve um passo da Fórmula 1 e foi também campeão de Fórmula E, enquanto também corre no Mundial de Resistência. Ganhou em praticamente tudo o que se meteu e diz que é acelerado também fora das pistas. Agora pôs uns travões durante 40 minutos para estar, para estar connosco aqui na Rádio Observador. Recebemos António Félix Acosta. Bem-vindo. Bem Muito Obrigado. obrigada por estarmos aqui este connosco. Um bom trabalho de casa. Fizemos um, uma boa pesquisa <risos> Sim, não Mas foi? só
1: um disclaimer: eu sou acelerado no meu dia-a-dia, -dia, não nas estradas. Pronto. Eu até se puder não guiar, melhor. ir ao lado, eu não gosto de guiar na estrada.
0: Realmente, mas já, já conduzes tanto que já chega.
1: É, mas é que é mesmo isso. Eu sempre, eu sempre claro, que entro pois... num carro. É o cronómetro e é a pressão. Sim. E se puder nem ir a guiar, ir ao lado tranquilo. Teres
0: uma, uma pausa, não é? Olha, António, se calhar vamos começar, vamos começar por puxar a fita atrás. Uh, ainda te lembras de qual foi o primeiro carro que conduziste?
1: Uh, carro mesmo na estrada ou de competição?
0: Uh, vamos no pegar geral, no... No geral. pelos dois, mas pode então, ser competição. É uma
1: boa Sim. história, por acaso. Que é, eu tinha o meu irmão Duarte que cria, e o meu irmão João, que é mais velho. Uh -huh. E até foi o meu irmão João... Que me levou a primeira vez ah, um, no cartódromo dela. É, ao então, uma história engraçada, até para ir um bocadinho mais atrás, <risos> que é os meus tios Mel Brainer o meu Sim. tio Pedro Manelli e Tomás. Uh, irmãos da minha mãe, uhum. uh, são os únicos três irmãos até hoje a competir em alemã, nas 24 horas de alemã, no mesmo carro. Ou seja, nunca houve oh. três irmãos, cada carro em é feito por três pilotos. Sim, sim, são 24 sim. horas e tem que se dormir claro. um bocadinho. Mas... Isso, até hoje, na história das 24 horas de alemã, eles são os únicos, o único trio de irmãos é a incrível. fazer a corrida. Por isso, já vem um bocadinho daí. <risos> e depois, o meu irmão João levou-me, eu tinha seis anos, a andar num kart no Cartódromo de Évora. E eu lembro-me como se fosse ontem, que era um kart que estava para lá, e nós conhecemos mais ou menos ali a malta do, do cartódromo uhum. um, E eu estava contente, que ia de manhã, finalmente, ia andar de kart, e meti o capacete enorme, sentei-me no kart, e quando puxaram o cordel, o kart começou a trabalhar, imenso barulho e fumo e não sei o que, e eu Sim. fiquei com medo. Pois,
0: não Sim, queria anos, Eles não é? tipo, o claro. kart
1: através bora, bora, fazer sinal, bora, bora, bora. E eu olhar para eles, aquilo a tremer tudo. Pânico. Bem, lá fui. Bem, no final do dia a mandarem parar, eu não, só parei quando a gasolina acabou. Não a parar. Mas para, para, se não seja, tem que só o cartódromo. Eu não via nada a ver aqui. Para quem foi. começou com medo, e, e olha. Depois... Foi, Ai. Rapidamente ultrapassei e, e adorei, olha, até, até hoje. E o resto da é história.
2: Olha, nós estamos habituados a ver-te na pista, não é? Uh, passamos a vida a ver os melhores pilotos uh, a acelerar na, nas, nas pistas, nos cartódromos. Uh, mas a verdade é que fora das pistas tem. Há aqui alguns episódios curiosos, sei lá, por exemplo agora tivemos o Verstappen a tentar alugar um carro, uhum. no Algarve não conseguiu tivemos por exemplo o Miguel Oliveira que não tinha a carta de, de mota. Como é que é o António Félix da Costa a conduzir no, no Mundo dos Mortais? só pé de mim, da <risos> Felipe, dos nossos uhum, ouvintes?
1: Estava-vos agora a dizer em off eu se puder ir a guiar na estrada, melhor uhum, adoro guiar sei, para mim trânsito é uma coisa que me tira anos de vida <risos> Percebo é perfeitamente. E, por exemplo, eu não venho quando, quando hoje combinámos aqui vir aqui eu venho de Cascais isso, só se for das 10 da manhã para a frente, porque se for antes, quer dizer que eu tenho que me meter na hora de ponta e então... Não, eu
0: sei, sei, vem ali de mais ou menos no mesmo me sítio e sinto mesmo. Então,
1: e, por exemplo, eu não marco voos às 10, 11 da manhã, porque quer dizer que Poxa. tenho que sair de casa tipo 8 e meia, uhum. então... eu Planei a minha vida toda à <risos> a volta de trânsito. não apanhar, a fugir ao trânsito. Uh, mas uma história engraçada foi: eu chumei no exame de condução de, ah. de quando tirei ah. a carta. Uma estupidez. Eu acho que ele já estava ali um bocado contra mim, o, o, o instrutor, <risos> o examinador. Mas eu, basicamente, aos, aos um minuto de, de exame, saída uhum. de lá do lado do coice de condução, e estava imenso trânsito ali em Linda a Velha, e, basicamente saí da escola de condução e parei. Só quando parei, para em cima de uma passadeira. O gajo, pá, podes voltar para trás. Pois. Foi logo. Eu eu... logo. Nem Sim, deu para eu... aquecer. foi eu... logo. fazer não, essa capital. pergunta, não Como é
0: que tinha corrido? Chumei logo. logo Aparentemente logo. Nem um minuto. não foi uma boa experiência. Um
1: <risos> e pronto, tive que lá voltar e ir lá passar.
2: Ah,
0: foi à segunda. a segunda. A a segunda, segunda, segunda. Co... A
2: boa. Olha, cresceste em Cascais, como dizias. Veste agora de, de Cascais. Uh, foste também inspirado pelo teu irmão Duarte. Agora já sabemos também pelo teu irmão José, João, não é? João. João, João. João. <risos> um, seres piloto foi sempre... O teu plano principal, ou equacionaste outra coisa na tua infância, quando, na tua adolescência, quando começamos a pensar o que é que queremos ser?
1: Eu acho que isso aí acontece tipo, a partir dos 5, 6, 7 anos. Quer ser a polícia, ou astronauta, ou bombeiro, uhum. não é? Passas essa fase que todos os miúdos acho que passam. Mas eu, quando tinha dois ou três anos, os meus irmãos corriam. Então cresci a vê-los a correr. Disse, ah, também quero, quero ser piloto. Uhum. Por isso, muita gente me pergunta, quando é que eu percebi que era aquilo que eu queria fazer? E eu acho que nunca, não foi. Sabes? Nunca não foi a seu objetivo, eu, eu fui desde tão cedo e cresci a vê-los, claro. que eu disse, não era hipótese nenhuma, era, era aquilo. E depois, pronto, experimentei aos seis anos, aos 8 faço a minha primeira corrida, aos nove estou a fazer o meu primeiro campeonato nacional, aos 10 fui campeão nacional, por isso eu, eu ia para a escola aos 10 anos, como sexta, sétimo, sexto ano, sétimo ano, tudo... E estava a contar, bem, quando é que, é, quando é que toca, que é, para ir, que é para ir treinar, que é para ir para as desde coisas. Desde muito cedo. Por isso nunca não foi, e pronto, tive, tive sorte de crescer no meio e de, de poder fazer e de poder ir para a frente e de ter uma família que me empurrava também e o meu uhum. pai era tipo, ah desde que tenha a expositiva, está tranquilo. É não. isso, não, não deixar cair a escola. Exato, mas não, me deixai, mas não era preciso tipo, ser o melhor aluno da uhum, turma. Uhum, né? Boa. Uh, e pronto sim.
0: e já que estamos aqui neste tópico da família, um, o quão importante foi o apoio, neste caso dos seus irmãos, do Duarte e do João, uh, para também apaixonares pelo automobilismo?
1: Foi crucial, não só dos meus irmãos, mas dos meus As pais. Também. Uh, a minha avó teve um papel importantíssimo, porque houve ali uhum. uma altura que os estudos tiveram me mesmo que passar para segundo plano, uhum. uh, e isto há 15 anos atrás, estudar online era uma coisa completamente claro. da idade da pedra, sim, claro. não é? claro. hoje em dia é mais fácil. E fizemos isso, eu faço os últimos dois anos a estudar online e, e pronto, acabo o décimo segundo assim, mas basicamente ao, ao, aos 14 anos decidimos não ir mais à escola, fazer tudo online e ser só piloto, aos 14 anos, ninguém sabe o que sim, é que quero foi. fazer da vida cedo, sim. E, e a minha mãe sim, não, o meu pai também mais ou menos, e, 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 o, e o problema é que eu estava a correr contra miúdos que já faziam isso, isso. eu a fazer isso, ou mais valia parar, porque por mais talento que se tenha ou estás ali em pé de igualdade ou então não, não certo. chega certo. eles treinavam todos os dias todos os dias todos os dias uh, e foi a minha avó que disse é pá bora faz isso <risos> e olha e, e resultou também então foi, foi uma boa aposta de parte da avó foi uma boa aposta mas tive os meus irmãos também corriam e depois pararam e nunca houve 1% de invejas, de ciúmes, de porque é que ele conseguiu e nós não, eu tenho o apoio máximo dos meus irmãos todos, mas principalmente do João e do, e do Duarte, Bom. mas de todos e aliás trabalho com todos no, no meu dia a dia em várias áreas, uh, a haver concorridas, a não haver concorridas. E, e por isso somos uma, uma família muito unida, e acho que nós também temos um bocado o sangue latino. E, e eu preciso de ter uma família unida que se dê uhum, bem. Uhum. Um, conheço vários atletas que, para eles, a família não, não interessa muito, e Sim. culturas mais frias, nórdicas e tal. Mas para nós é uma, é uma coisa importante. E faço sempre questão de, de estar tudo bem em casa antes de pegar nas malas e ir boa. para o outro lado do mundo. Isso qualquer. é Disseste há pouco que a tua primeira
2: corrida foi com 8 uh, anos. O oito anos, oito anos. Um, que é que eram os tuas referências para eu... o Sim. Ficaste em último Bom pronúncio, portanto uh, Mas que é que eram as tuas referências nessa, nessa altura? Por exemplo, tu já não, já não apanhaste propriamente o Ayrton Senna? Não eu, Tinhas tudo três anos?
1: Tinha três anos eu, sei, eu não me lembro, obviamente, de ver o Senna a correr claro. claro que hoje em dia, depois de estudar um bocadinho E de ir ver coisas Sei perfeitamente tudo o que ele fez O que representa O que mudou no nosso desporto porque ele, ele foi o um impulsionador de, de várias coisas Ele foi o primeiro, o primeiro atleta Ou o primeiro piloto a... A treinar, fisicamente. Uhum. Antes a malta fumava, havia uns copos, punha o capacete e, e, ia, e seja, uhum. Ele foi o primeiro a profissionalizar a nossa modalidade. Depois o Schumacher dá um passo ainda mais em frente, pegando no que o Sena começou. E depois, hoje em dia, somos todos acompanhados com alimentação, treino, descanso, recuperação, enfim. E já vamos olhar para tudo. essa preparação também. <risos> Mas era Mas o Schumacher? Era o Schumacher um a toda a Na altura o Schumacher ganhava aquilo tudo, sabes? Mas eu... eu, eu eu não sei porque eu sempre fui tipo, eu um dia vou estar ali a correr contra eles, por isso eu não quero, eu não quero que eles sejam meus meus ídolos. Eu, eu conseguia entender o quão bom eles eram, eu tentava pegar o bom de cada um, uhum. mas eu sempre achei que ia estar um dia no circuito a correr com eles, contra eles, e então não, não queria um dia estar a correr contra os meus ídolos, então não sei porque eu sempre tive essa, essa imagem de ser ambicioso a esse ponto. Uh, sabes, nunca tive alguém que me, tirasse, sabes, uhum. que me enlouquecesse ou um, que idolatrasse mas tenho um respeito enorme por eles todos, claro. todos
2: António, tu ganhaste os primeiros títulos com 11 anos se a minha pesquisa está, está certa a nossa, foste <risos> o piloto mais jovem o piloto português mais jovem de sempre a competir na, for, na Fórmula Renault 2.0 o mais jovem de sempre a conduzir um carro de Fórmula 1 em miúdo, uh, e com estes recordes todos, tu já tinhas noção ou pelo menos conseguias perceber que era especial? Tinhas ali alguma coisa? Tinhas talento, pelo menos?
1: Eu, eu acho que não, não, não alocava o meu tempo a, a perceber se eu era especial ou não. Eu, eu, eu vejo isso um bocadinho com outras modalidades aqui em Portugal. E é isso que às vezes... A nossa mentalidade a nível de desporto mudou muito nos últimos 5 a 10 anos uhum. e muito por causa do Cristiano Ronaldo e do, e do Mourinho Sim. e acho que depois viemos muitos, muitos, muitos atletas atrás a que continuámos a pôr Portugal no mapa hoje em dia entras em campo ou em pista com um português e a malta já, já te olha de lado, notas não é? Notas isso, notas isso. 100%, 100% e acho que com o Miguel Oliveira o Kikas no surf o, o Figueiredo e o, Mel, e o Mel Ribeiro no golfe uh, o, o João Souza no ténis, uh, acho que foram tudo atletas muito uhum. impulsionados. atenção que hoje é contra o português, tipo, já nos veem como... No mapa, claro. Estamos completamente no mapa. Uh, e eu, sabes, nunca perdi tempo a saber se eu era o melhor aqui da minha aldeia, sabes e vi muitos atletas aqui em Portugal, cheio de talento, em diversas modalidades, que ganhavam aqui duas ou três coisas e já chegava para eles serem um, os maiores aqui. Uhum. Eu sempre pensei numa escala, uma escala maior, Uh, e olha, e, e acho que, que resultou uhum. isso, e, 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 e tento basear-me e acompanhar atletas que têm o mesmo, a mesma ambição de pensamento, pensar grande. Claro. Uh, e pronto, claro que as, as desilusões depois também são maiores, porque pois. quanto mais competitivo é o meio em que sim, tu estás, sim, sim. mais derrotas vão, vão aparecer. Mas as derrotas são uma coisa ótima para nós, eu acho uhum. que se as aceitarmos e aprendermos com elas não há não há nada melhor do que do que perder saber claro. perder e usar isso para sim, sim. para dar para claro. a
0: frente. Então tu uh, já não estávamos aqui a falar tu tinhas 11 anos sentias algum tipo de pressão ou lidavas bem
1: uh, com algum tipo de pressão que poderia existir uh, nessa idade tão tão jovem não e até porque aquilo era eu não queria dizer fácil, mas era, se não ganhava estava ali em segundo ou terceiro, mas era, não tinha dias muito maus. Uhum. Uh, também porque, imagina, nos carros, campeonatos de Europa, campeonatos do mundo, uh, éramos 300 pilotos a, a correr uh, e eu sabia que no final do dia íamos estar ali entre os 10 primeiros. Uhum. Mas pronto, depois naqueles de estar de décimo para oitavo, para quinto, para quarto, para, para ganhar, era um aí sim era um trabalhão. Claro. Um, mas eu sabia que, pronto, se estivesse ali entre os 10 primeiros, estava no mapa e estava, estava no radar das equipas Sim. de Fórmula 1 e tudo mais. E, Sim, já era ótimo. e pronto, as coisas funcionaram bem. Hoje em dia é diferente, hoje em dia ocorrem campeonatos onde, do primeiro ao último, é um talento muito igual, os carros são muito iguais, então... A pressão é altíssima porque, mesmo que esteja tudo bem, tu, se naquele dia falhas um bocadinho, é a diferença de estar em primeiro ou em décimo ou em décimo quinto. Isso. Então, hoje em dia, a pressão é, é mais maior, alta. Não é? Mas é uma coisa que eu, que eu adoro. Lidas isso... bem com a pressão? Uh, lido, lido. Eu acho que sim. Eu acho que ter pressão é uma coisa ótima. Quer dizer que, que, que estás a fazer alguma coisa importante. Claro. Então, olha para ti que se perderes é mau uh, porque, se não tiveres pressão, é igual a ir jogar ao Berlim ali no, no parque. Não é sim. por isso? Eu, eu tento usar a pressão dessa forma. Uh, e hoje em dia até quando estou quando em momentos maus é tipo esfregar as mãos e bora lá mostrar esta Boa. malta que vamos, que vamos sair daqui que é assim Olha, por falar
2: em pressão adversidades, tu, tu estiveste no programa de jovens pilotos da, da Red Bull uh, a história já é conhecida, estava tudo pronto para entrar na Fórmula 1, não entraste também por motivos alheios a, a ti também por motivos financeiros um, isso não aconteceu infelizmente como é, como é que se lida com um sonho que, que fica por cumprir, podes e chegar à Fórmula 1 de outras formas, aí é <risos> já vamos falar sobre isso. Mas como é, que se, como é que lidaste também com isso, na altura?
1: Olha, isso foi talvez um dos episódios mais complicados que eu, que eu tive. Felizmente eu não era, já não era tão novo, tinha tipo 18 anos e já, já tens alguma maturidade para, para lidar com isso. Mas imagina, eu estava ou se não ganhava era segundo, se não era segunda era terceira, era, era ali, sempre, nas, nas, nas competições pré-Fórmula 1, na Fórmula 3, na Fórmula uhum. 4, na Fórmula 2, um, e assim foi, estava, estava, estávamos sempre ali na frente, e como disseste bem, tinha um contrato assinado, tinha feito o fato, tudo à medida, o banco no carro, tudo. Depois acabei por perder o lugar para um, para um piloto russo, ia haver pela primeira vez um grande prémio na Rússia, acho que entrou ali alguma, alguma política pois. à mistura, uh, mas foi complicado, porque ou seja, tudo o que falámos até agora de ter seis anos, experimentar né? tudo era a visão, era sempre claro. chegar à chegar Fórmula ali. 1 um, e de repente de um segundo para o outro, de estar tudo, a, tudo afinado, tudo fechado, tudo certo para receber, receber uma chamada do meu chefe do Helmut Marco, que está, ainda está como representante ali da, da Red Bull na Fórmula 1, uhum. a dizer, olha António o lugar já não é para ti, mas uh, vamos-te manter aqui nesta casa e vamos-te continuar a apoiar eu, eu queria lá saber o Comecei ah, a chorar como sim, se tivesse de receber baba e rei. Destes. Porque o teu sonho dos últimos 10 anos uh, acabou.
0: Sim, que parecia estar tão estava próximo. Estava tão
1: perto, estava ali na mão e fugiu. Uh, mas a realidade é que até, até o ano passado eu fui o único piloto da equipa, da, da equipa júnior da Red Bull em que eles não promovem para a Fórmula 1, mas não despedem. Porque basicamente a maneira que aquilo funciona é temos uma equipa de júnior, uhum. tu serves, sobes. Tu não serves, ou se não Saves. sobes é porque não serves, vais embora. eles manteram-me ali e eu consegui engolir esse sapo, uh, e eles disseram, olha António, vais continuar aqui como piloto de testes na nossa equipa de Fórmula 1, Sim. que era porreiro para mim, continuava claro. ativo, continuava, se alguém se magoasse eu podia entrar, mas também é mandar um bocadinho areia para os olhos, porque todos os dias acordas, será que alguém está doente? Será Sim, que alguém claro. se magoou? Será que... Uh, mas ao mesmo tempo eles meteram-me a correr noutros ou seja, fiquei piloto de fábrica da BMW, uhum. que é uma marca obviamente enorme, uh, tornei-me profissional, por, si, por isso eu, eu costumo dizer que a Red Bull tirou-me o meu sonho, mas deu-me uma carreira. Claro. Uh, por isso não tenho não, não há mágoas não há nada continuo muito agradecido ao que a Red Bull uhum. fez por mim e, à, e na minha carreira hoje em dia já nos desvinculamos e é uma conversa que também tem tem pano de mangas <risos> uh, os porquês disso Uh, mas continuo a dar muito bem com eles uhum. e, e hoje em dia sou profissional muito por causa da, da Red Bull.
0: Muito bem. Olha, André, mas também fizeste uh, amigos na altura, não foi? Uh, o Max Verstappen ainda te manda <risos> mensagem quando ganhas alguma corrida.
1: O Max é um caso especial porque o Max manda mensagens quando eu não ganhas corrida. <risos> Uh, ele é de facto eu, eu se vos apresentasse aqui os 20 pilotos que correm na Fórmula 1 o que vocês iam gostar mais de estar aqui sem câmeras, sem microfones era o Max de longe uhum. ele é o mais humilde de longe é o mais simples uh, e se eu mandar uma mensagem aos 20 ele vai ser o primeiro a responder, o primeiro a estar disponível. para pode podes tá... mandar agora. Mas... <risos> e depois no
0: fim do, do programa vai ver uh, se responder. <risos> mas antes
1: disso, quando o Max ainda estava a correr nos carros ou seja, ele ainda não era, não era ali a, a, a promessa que claro. depois que ficou, uh, eu era piloto acho com o Sebastian Vettel uhum. e com o Marco Weber E, e então o, o Sebastian Vettel foi assim o primeiro piloto de grande calibre, campeão do mundo, que eu fiquei muito amigo, uh, íamos de férias juntos, enfim. Portanto, uh, bons
0: amigos. Uh, leve, leve,
1: leve bons amigos, uh, mas a, da forma única que vem ao meu casamento, <risos> no final deste ano, é o um, é um Max. Que que boa. Boa. <risos> Olha, e, e já vamos
2: falar do, do casamento também, já, já a seguir. Uh, antes de irmos para, para uma pequena pausa para irmos às notícias, gostava de perguntar sobre uh, a forma como também lidas com a parte mental na, neste desporto, neste porque muitas vezes olhamos, achamos que é só... Um piloto, como tu dizias há pouco, antigamente, fumava um bio, entrava no carro e, e siga. Uh, tu até tens um psicólogo do desporto. Exatamente. Uh, como, é, como é que isso te ajuda também no, no teu dia-a-dia, -dia, na tua rotina de piloto,
1: uh, Olha, a aguentar
2: todas estas pressões?
1: Para dar aqui um bocadinho de contexto também, uh, a primeira vez que eu, que eu trabalhei com um psicólogo, do, um psicólogo, é um psicólogo do desporto, mas é um uhum, psicólogo. Uhum. Uh, foi quando eu era júnior da Red Bull e estava para entrar para a Fórmula eu disse, o António, tens que ir aqui à Suíça a falar com este psicólogo e eu disse, Pai, já sou maluco eu, eu não, não preciso disto para nada estou a ganhar as corridas todas, vou agora falar com um psicólogo o psicólogo é para malucos, não é? era o que eu achava pois. olha, cheguei lá, adorei adorei, ele pôs-me a cabeça a funcionar de outra forma a entender porque, porque é que estamos contentes porque é que estamos tristes como lidar com essas duas, porque é importante saberes lidar com o com a felicidade também, não só quando estás uhum, infeliz, claro. mas também entender isso tudo. E pronto, depois ele infelizmente apanhou cancro, morreu e deixei de trabalhar com um com, com, com psicólogos. E agora há três anos atrás encontrei o Pedro Almeida português, que trabalha com uma série de atletas também e está muito ligado ao desporto. E olha, estou a adorar, fazemos, trabalhamos, trabalhamos de forma constante uh, e acho que é importante desmistificar... Que, que é ótimo e, claro. e agora por exemplo, agora estou a atravessar uma fase complicada, tive três corridas mais no início deste ano e o meu maior trabalho quando venho para casa é, ok, ginásio bora lá ficar, manter a Basicamente dar o checklist nas uhum. caixinhas todas para saber que eu estou a fazer o meu melhor claro. e que posso ir dormir descansado no final do dia. Tu,
2: tu este mês até deste uma entrevista à página da, da Fórmula E, precisamente sobre a pressão, a saúde mental, e dizias que à medida que foste envelhecendo, que foste percebendo, que é, foste também percebendo como é que funciona o nosso cérebro. Eu acho que é
1: diferente, eu acho que à medida que vais ficando mais velho, vais percebendo melhor como é que funciona este músculo aqui em cima. Certo. Mas fica mais difícil, quanto mais percebes, mais queres tentar controlá-lo. Então claro. é aqui um jogo do, do gato e do rato, um, mas eu acho que tudo se resume a uma palavra, que é perspectiva. Pois. Tu, se meteres as coisas em perspectiva, uh, vai-te ajudar em momentos maus a conseguir relaxar uhum. sempre e, e, e a perceber as coisas de maneira mais, mais calma.
0: Muito bem. Olha, António, vamos ter de fazer aqui uma pausa para atualizar as notícias. Já voltamos à conversa com António Félix da Costa em 40 minutos na Rádio Observador. segunda parte de Em 40 Minutos, hoje com o António Félix da Costa na Rádio Observador. Bem-vindo mais uma vez, António. Obrigado. Olha, António, uh, já vamos à, à tua época e também ao futuro, uh, mas primeiro uma pergunta difícil. Uh, automobilismo ou surf?
1: Auto não, eu sou um prega a surfar. Por mais, por mais que goste, sou um pregão, não é? Uh, mas não... Automobilismo eu, eu, autom vai sempre ter... Uh... Automobilismo Consigo competir. Sim. E eu adoro competir. No surf, eu. É só apanhar no... umas ondas. e Já, já recebi umas propostas, tipo uns ProAms e uns, uns campeonatos assim para amadores. Ah, competir não assim tão mal, E cortei-me é... sempre. Disse, Pá, mas não, conti mas não. continuas
2: religiosamente a deixar um bocadinho para o surf nas férias, ou
1: não? Não, 100%. Eu faço sempre uma semana uma surf trip Sim. por Sim. ano Bom. Uh, nas Maldivas, que toda, toda a gente acha que as Maldivas é aquele mar chão Sim. e, e encontra-se. Pá, ondas inacreditáveis, Sim. então água quente, e faço, é tipo a minha terapiazinha pós-época.
0: Também não dispensas um surf, não é? Olha, António, uh, e é fácil preparar um casamento enquanto se tenta conquistar um campeonato do mundo de Fórmula E e outra resistência? Um, é muita coisa para gerir.
1: Olha, uma, uma boa pergunta. Uh, não. Sim, não. Eu tenho a sorte da minha futura mulher também ser bastante organizada. E, e como nós somos os últimos do, aqui do grupo a, a casar, já sabemos quem é que vai ser o catering, quem é que vai ser não sei quem é, tá que Então, casamento, no dia que pedir pedi em casamento. dos
0: amigos, já Exatamente.
1: No dia em que pedi a Inês em casamento, foi no Douro. E tu agência dá aquelas três horas de viagem, fechámos tudo. fechamos quem é que vai ser Ficasse. o fotógrafo, o, o filme, não sei, fechámos tudo, tudo. tudo. Uh, pronto, agora, depois, agora é começar a juntar as peças do puzzle. Sim. Mas eu disse: olha, Inês. Agora, quando eu começar a época, não me chatei mais com isto, <risos> e depois há aqui uma, há aqui, tenho aqui duas ou três semanas de intervalo entre corridas, aqui podemos, então eu já aloquei o meu tempo Sim. e ela então estava está espalhada esta tarefa.
2: também
0: Boa. se naquelas três horas despacharam metade do trabalho, Sim, já é, vão é, é, por é, um bom caminho. É,
2: vamos aqui no Campeonato de Resistência por falar em resistência. Uh, nós normalmente, como dizíamos há pouco, pensamos que um piloto de corridas é só entrar uhum. e seguir. Uh, como é que é a vossa preparação física também, porque não é só mental já falamos aqui muito da parte mental, mas física também por exemplo, tu tens de fazer dieta como um atleta normal, tens de ter essas atenções como é que um, te preparas fisicamente?
1: Imagina, não interessa ser muito pesado um, mas tens que ter, nós não temos direção assistida nos carros, não temos nada, por isso cada buraco que tu sentes Vem do pneu diretamente certo. a ti, aqui Sim. diretamente para o teu corpo. Por isso é importante ser forte até ao ponto em que consegues aguentar com o volante do carro durante uhum. aquela hora de corrida, duas ou três horas pois. seguidas, como é em alemã. Uh, mas não interessa ser muito pesado então aqui é que entra o teu nível de treino, o teu tipo de treino com, com alimentação, uhum. eu tenho a sorte de ter uma genética boa, então eu, eu aliás para ganhar peso tenho que treinar, senão eu até perco peso, tenho um bocadinho o problema Sim. oposto, que é ótimo uhum. uh, e espero que seja ótimo mais quando eu, quando eu deixar de correr e, e for mais velhinho uhum. Uhum, mas pronto, é uma coisa, sou acompanhada há muitos anos pelo meu treinador Emiliano Ventura que, que me treina desde o primeiro, quando eu Fechei o meu primeiro teste de Fórmula 1, eu não tinha força para, para aguentar nem com o pescoço nem com os braços pois. e, e, o, e o, o Tiago Monteiro, que é, que é o meu, meu manager, disse António, tens, tens que ir para o pôr treinar com, com o Emiliano e olha, até hoje, estamos há 15 anos a trabalhar juntos.
0: Muito bem. Muito olha, uma preparação uh, psicológica também tem de, tem de acontecer, não é? Uh, por exemplo, tu na época passada apanhaste um grande susto, não foi? Em Roma, uh, tiveste um acidente grave. Uh, o, que é que, o que é que te passou pela cabeça? Quando, vocês quando fizeram mesmo vida. um
1: bom trabalho de casa <risos> um, olha um, sabes que eu nunca tive nenhum acidente muito grave sim, até esse até dia uh, infelizmente no meu, nos, nos meus 20 anos de carreira vi agora ainda por cima nos últimos 10 anos alguns pilotos a perderem a vida se bem que o desporto está a ficar tão mais seguro uh, mas não deixa de ser um, uma modalidade Sim, de mas... altíssimo risco
2: mas notas isso, com o halo e com tudo mais que 100% está... e
1: o halo este ano salvou-me a vida eu tinha lá ficado certinho sem halo, sem, sem certinho um, basicamente foi a primeira vez em às vezes tu vais andar e estás a puxar os limites e sabes, uhum. ok vou-me vou, vou despistar agora e apertas -te e mandas uma porrada e tiras o pó e sais do carro e está tudo bem naquele dia, em Roma ano passado é uma esquerda à fundo a subir, que vai a 220 à hora, e eu em quinto na corrida, e o piloto que vai em segundo perde o carro, ou seja, despista-se sozinho, e fica parado no meio da pista. Mas a curva é a fundo, a 200 a hora, e cega. Ou seja, eu passei de estar a fundo, tudo ok, tudo ok, tudo, para em milésimo de segundo, ter um carro parado à minha frente. E eu ia colado a outro carro, ia colado ao, ao piloto que ia em quarto lugar ou seja, ainda vi menos pois. eu de repente em, e foi a primeira vez na vida que eu fechei os olhos disse não esta aqui esta, vai, esta aqui vai-me vai doer ver, é? esta vai-me doer e olha tive uma sorte a maior sorte do mundo apertei-me fechei os olhos e aquilo até fluiu tudo mais ou menos e, e o carro parou, não tinha rodas, não tinha nada, o chassi estava partido ao meio, uh, mas olha, tinha umas marcas só no capacete, estava cheio de óleo, porque como certo no, no carro, uhum. ele partiu a caixa dos cidades ao meio fiquei com o óleo toda a caixa dos cidades uhum. dele em cima, uh, mas olha, foi correu tudo bem, assustei-me um bocadinho e fiquei a pensar... Uh, mas no dia a seguir tínhamos outra corrida, os meus mecânicos não dormiram, tiveram que montar um carro mas, novo. Mas como é que mas se volta outra... para a pista? Sim, mas como
2: assim ficaste a pensar? Tiveste Fiquei tiveste a pensar, a pensar voltar... ali durante um,
1: durante um bocadinho, tipo, ok, isto, isto podia me ter magoado a série aqui... Mas eu já sei disso, eu já sei. E, e no dia a seguir pus o capacete na cabeça e, e fui lá para dentro. De... E se, nunca e mais problema. voltei a pensar no. Uhum. Não, não tenho 1% de medo. 1%. Boa. Penso que, por exemplo, nós somos obrigados a ter um seguro, uh, para além do nosso seguro de saúde, um é seguro de corridas, uhum. que é uma coisa mais cara. E eu antigamente fazia o mais barato de todos. E imagina, que tinha um acidente e, e partia as duas pernas. Quase não tinha compensação, era-me indiferente. Hoje em dia não, já penso de forma diferente, já tenho, já tenho alguns, algum, algum caminhão atrás com família e tudo que, que é preciso tomar claro. conta e então já, já tenho alguma, alguma... Bem, estou a crescer, extra, é? Estou a crescer. <risos> uh, mas, mas imagina, pronto, eu, basicamente o que eu quero é certificar-me que se alguma coisa de mal acontecer, eu, se ficar vivo, eu e as pessoas estão comigo, que, que estamos bem. Por isso Boa, é um certo. bocado esse o pensamento.
2: Uh, António, vamos falar sobre esta época e, e falaste há pouco, há aí uma frase muito interessante que tu dizes que é, é, é um campeonato em que basta um pormenor, basta uma coisinha de nada e é a diferença entre estares em primeiro ou estares em, em último. Tu esta época estás em 18 muito lugar, ainda não pontuaste, porque é que este ano não
1: está a correr tão bem como nos últimos anos? Olha, é uma boa pergunta e eu tinha que começar a entrar aqui em detalhes tão técnicos que, que as pessoas ou iam adormecer ou então ia ser, ia ser muito longo. Mas, não é necessário. Mas olha, long story short, uh, não clicou, sinceramente, não clicou, várias coisas, uh, é o pior início da época que eu tive alguma vez na minha carreira e, e tem sido a terceira corrida do ano com zero pontos, nunca, nunca me aconteceu, nunca, nunca, nunca. Então agora começaram a entrar coisas novas aqui para esta bola de neve, que é a tal pressão que falávamos, uh, vamos estar em, em, em fases de, de pensar uh, renovações com a equipa e tudo mais, ou seja, já nem, já nem é só, ok, bora lá, bora lá para a próxima corrida e acelerar, não, tipo, já, já começa, a, a mochila começa a ficar pesada, pronto, por isso é um trabalho importante de casa agora também comigo próprio, o que falámos tudo até aqui. Uh, mas muito sinceramente, olha, não, não me tenho sentido nada confortável com o carro. Uh, não consigo confiar no carro Estas duas, estes dois primeiros circuitos que fomos são circuitos citadinos muito rápidos e se não tens a confiança com o carro muito facilmente perdes 3, 4 décimos de segundo mas a, a tua pois. equipa, Santos, que a tua equipa está a tentar A minha equipa isto? está comigo isso não, não, estou, não estou nada aí, tenho a certeza que a, que a equipa está comigo, que vamos dar a volta à situação uhum. não tenho uma dúvida, tenho a certeza que vamos olhar para trás daqui a uns meses e isto foi um problema mínimo deste tamanho Calce. Uh, Ainda não clicou, mas vai clicar Não, não tenho dúvidas nenhumas, dúvidas nenhumas eu sei perfeitamente como é que se faz uma curva de pressa, eu sei que a equipa sabe isso e no outro dia estava ao telefone com um amigo meu e ele disse pá imagina que vais ao McDonald's e pediste umas batatas fritas grandes, pai e três queiram no chão queiram três no chão, mas ainda tens 20 para comer por isso pá esquece é, é, é uma boa maneira de olhar
0: para as coisas e, olha, e,
1: e é isso mesmo é, eu faço, e, e outra vez a palavra perspectiva é que pai, eu sou um sortudo, faço o que gosto corro pela Porsche Uh, consigo viver disto e, e tenho a sorte de ir agora correr para o Brasil e para, o, e para Tóquio uh, dar a volta a esta situação, por isso, olha, te, eu acho que as coisas têm que ser olhadas dessa forma, uh, mas temos aqui <risos> trabalhinho pela frente, sem claro dúvida. Claro
0: que sim. Olha, e gostavas de correr até aqui, António
1: Também é uma boa pergunta. <risos> eu tenho 30, faço 33 anos este ano, estou a ficar velhote, <risos> mas, mas eu eu acho que conseguiria correr facilmente até aos 45 anos, eu acho que não vou querer correr até aos uhum. 45 anos estou uhum. com vários projetos a começar também fora da, das corridas ou, ou, não fora das corridas, mas fora de, das, do, dos, do, do, dos circuitos sim. ou fora sim, sim, de ter sim, o sim, capacete sim. na cabeça <risos> Um, e, e olha, não sei, agora vou-me casar, sei lá quando é que vou ter um, um filho, se Deus quiser, o que é que isso vai fazer? Será que vou, claro. vou querer correr mais? Vou querer correr menos, se ele chorar muito à não, é, se calhar <risos> quer correr mais, não é? Para mim, mais vezes demora. Não sei. Por isso, olha, não, não tenho uma meta. Não Sim. tenho uma meta se vou correr mais 5, 10, 15 anos. Uh, enquanto me tiver Deixa a divertir, fluir, enquanto me tiver, não é? tiver a ser competitivo, não, não quero parar. Claro.
2: Numa entrevista disseste que gostavas de experimentar o Rally Dakar, isso ainda faz parte destas coisas. Adorava, eu, a única
1: <risos> razão que ainda não fiz é porque o Dakar é sempre nos primeiros 15 dias do ano e eu nos primeiros 15 dias do ano tá já, já, já dei quase uma volta ao mundo a fazer corridas de Fórmula E, por isso, uh, é um projeto que está 100% pronto e pensado, mas está em bem-maria para já.
0: E há mais alguma loucura no mundo do desporto que gostavas de, de cometer? Por exemplo, fora do automobilismo... Também tens o surf. Há mais alguma coisa que, que gostes de fazer olha, ou estavas de experimentar?
1: Agora comecei a jogar golfe também e foi das melhores <risos> e das piores decisões da minha vida. Porque se, se eu achava que o surf era difícil, o golfe é bem pior. É sério. Bem, o golfe aquilo é, é mesmo uma luta mental contra ti próprio, mas por outro, por outro lado uh, consigo ter aulas, consegui mais vezes. Uhum. Uh, e olha, se calhar daqui a uns anos entrar aí nos <risos> campeonatos pro amos uh, era era um projeto de giro. Um, mas não, assim, essas maluqueiras a nível de desporto. Já que é que
2: O que é o que é tu, é tu vês? Para além de. Fórmula 1, acredito que, que vejas. Fórmula E, uh, não precisas de ver porque estás lá. Exato. Uh, surf, uh,
1: também fazes Olha, a surf, de quanto, mas, surf? mas surf, deixei mas... de ver muito quando, quando o Kika é cheio do Mundial. Uhum. Mas agora voltou a entrar, então é ótimo, porque agora ele esteve agora a continuar vai e está a continuar vai. Por isso é ótimo, porque aquilo começa sempre tipo às 6, 7 da tarde e consegues <risos> ver até às 10, 11 Sim. da noite. E, e se tem um português em, em, ainda por cima amigo que está que tá a competir adoro ver, tudo que tenha portugueses em campo ou em jogo, para mim é, é, um, é 100% eu aloco o meu tempo para ver e para apoiar porque eu sei o quão difícil é estar a competir a nível mundial uh, lá em cima um, golf, surf uh, adoro. agora que fiquei um fã máximo da, da NASCAR uh, saiu, a, ou seja, vocês já devem ter visto a série da, da Netflix, Sim. da Fórmula 1 Sim. saiu agora uma da NASCAR feita pelas mesmas pessoas e digo-vos que que dá 10 a 0 a da é 10 a 0. Sim, sim. Temos de ver isto. Vejam ah, os primeiros 15 minutos e eu garanto que ficou. Sonde, um... é? né
2: E não gostavas de experimentar também? Agora
1: adorava. <risos> eu achava que eles eram só malucos que andavam em ovais a curvar sim, para a esquerda. Lia. Olha, aquilo tem uma ciência <risos> louca e, olha, adorava, adorava.
2: Eu, eu lembro que uh, fiquei com, com esse bichinho, nunca acompanhei muito, mas foi na altura do, do filme dos carros, do Face Eu fiz a, a voz sei. de um
1: dos carros. A até, sério? No, no terceiro filme fiz a voz, mas ele retira-se logo ao fim de 10 minutos. De filme.
0: <risos> Isto não estava na pesquisa que nós fizemos. Isso, Sou exatamente. a
1: voz do carro azul do Carl Weathers.
2: Ah, que engraçado. Uau. Ele retira-se. Ele é a ficar e retira-se. Por acaso, já agora quando quando esses filmes apoiava sempre fez Camarquinho não. Uh... Eu não, porque eu era o Calweathers,
1: então. <risos> não podia apoiar, eu não. É? Era ficar à frente dele. <risos>
2: então, olha, uh, António, há pouco estava a dizer que para além do, daquilo que tens nos teus projetos dentro da pista, também tens projetos fora. Aliás, basta olhar para a tua camisola, <risos> não é? Uh, tens... Eu não sabia que isto
1: ia ter vídeo hoje, mas olha. Não, mas que bem. Vamos,
2: como vamos falar dela, estamos a falar da, da Apex Capital, uh, uh, és fundador, não é? Uma, uma empresa de investimentos. Também já é uma forma de pensares um, um
1: pouco no, naquilo que vai ser o teu futuro depois de, de seis das pistas? 100%. Olha, a Apex Capital começou há 3 anos e meio atrás, há muito pouco tempo, e a, a estrada tem sido, tem sido incrível. Muito basicamente, a nossa tese é o seguinte. Começou, começou basicamente por ser... Nós não queremos, não podemos... Os atletas que... Por exemplo, um Diego Maradona, que ganhou muito dinheiro na vida dele, morreu pobre. Isto não pode acontecer, por isso os atletas têm que começar a ficar cientes e a ficar ativamente inteligentes e a perceber o mundo dos negócios e o que é que acontece ao dinheiro deles, porque nós competimos até aos 30, 35 e depois se calhar o income acaba e temos que planear essa segunda parte das nossas vidas. Achas que há pouca literacia financeira no mundo do desporto? cada vez mais que é bom, por isso é que o nosso timing foi ótimo e basicamente a nossa tese agora é muito simples que é tornar atletas ativamente investidores mas no campo que eles possam ter um impacto positivo, ou seja, muito no campo do desporto, da multimédia, do marketing, uh, nós estamos a fazer deals incríveis, exemplo, temos o Anthony Joshua e o Rory McElroy, já conseguimos uhum. trabalhar com atletas de calibre mundial, a comprar um, um bocadinho de uma equipa de Fórmula 1, wow. uh, ou seja, e, e, e estarmos, estarmos a fazer essas jogadas esses, é, é inacreditável, e, e depois tu vês os atletas, ok, não é só pôr ali dinheiro e liguem-me daqui a 10 anos quando isto claro. render, não, o que é que tu, enquanto Anthony Joshua, vens a uma corrida de Fórmula 1 e o que é que achas? Achas que os mecânicos, sei lá, estão-se a preparar bem, aquecem de maneira... Ou seja, os atletas já não é só pôr o dinheiro, conseguem ter realmente o um input muito válido ali. E depois uma coisa muito boa que aconteceu também, que é, nós como criámos um portfólio tão interessante do nível de atletas que trabalham uhum. connosco, do outro lado temos uh, family offices e, e empresas grandes e institucionais a querer a dizerem olha, vocês investem com um calibre de atletas enorme nós queremos também investir com vocês por isso temos tráfego dos dois lados que é, que é ótimo. Está a correr claro. bem. Olha, está a correr muito bem. Eu há três anos atrás não conseguia falar sobre uma oportunidade de negócio e hoje em dia consigo entendê-la, consigo perceber se é uma boa ou uma oportunidade de negócio uhum. e acho que isso é aqui a, li a grande lição que, que temos que, temos que, que, que ter. Que bom.
0: Olha, António, para fechar, uh, tu já foste campeão do mundo de Fórmula E, uh, já ganhaste as 24 horas de Le Mans, uh, uma série de títulos que, enfim, na tua formação, uh, tens a corrida da tua vida? Alguma corrida que te tenha marcado mais?
1: Tenho, já, já fiz algumas que me marcaram de forma impressionante. Uh, o grande prémio de Macau, sem dúvida, uh, tive a sorte de o, de o ganhar duas vezes, 2012 e 2016, uhum. Eu fiquei em, em primeiro em 2012, em segundo em 2013 uhum. e depois voltei a ganhar em 2016. Só há quatro pilotos no mundo que a ganharam duas vezes, uh, eu sou um deles. Mas porquê um, é foi tão marcante para ti? Olha, é um grande prémio onde o Senna ganhou, o Schumacher ganhou, o Mika Hakkinen ganhou uh, e, e, e para um piloto que... Está a querer ir para a Fórmula 1 ganhar aquela corrida é tipo, ok, vais, estás no mapa, estás, estás, estás no meio dos grandes, mas, obrigado, é. Não é? E, e olha, eu consegui fazê-lo duas vezes, foi, foi inacreditável. Mas eu, eu, eu digo isto porque a felicidade, o contentamento que tu, que tu sentiste ou que eu senti naquele dia foi uma loucura máxima, e depois tive quando venci as 24 horas de Lumã foi igual, e essa também essa é, diferente, é uma sensação diferente porque fui lá. 5 vezes antes de eu conseguir ganhar uhum. e são 24 horas a correr e no ano, no ano anterior íamos em primeiro e, e tivemos um problema no carro no ano antes desse ficámos em segunda 20 segundos do, do primo ou seja já tinha estado ali à porta tantas vezes e tens que esperar um ano e depois são, oh, esperas um ano chegas lá são Sim. 24 horas a correr Nossa. e quando se ganha essa corrida o peso que te sai de cima <risos> dos ombros de todo o trabalho que meteste daquela semana dos anos anteriores que vem acumulando foi uma sensação também muito muito incrível Uh, e depois acho que ganhar o Mundial de Fórmula E, porque é um campeonato, como falávamos, tão, tão, tão competitivo, é tão fácil perdê-lo que... e é tão difícil ganhá-lo que, que quando ganhei também foi, foi inacreditável. Achas, achas
2: que é mais difícil, só mesmo para acabar, achas que é mais difícil do que, do que a Fórmula 1? Por exemplo, qual, qual é que é a diferença principal? Eu, eu não os gosto, carros... de... por Imagina. exemplo, entre, entre um carro de Fórmula E, né,
1: elétricos, uh, para os carros da Fórmula 1, quais é que são as principais diferenças? Olha, o Fórmula 1 não faz barulho É o primeiro Não. Olha, a, é uma a, Fórmula, vantagem. a Fórmula 1 continua a ser A modalidade rainha do nosso, do, nosso, do nosso desporto Do motorsport E assim tem que ser Mas são realidades muito diferentes Os Fórmula 1 mais depressa Mas eles gastam 350 milhões por ano Nós gastamos 20 Ou seja, a Fórmula 1 tem uma, uma mensagem grande de sustentabilidade, nós usamos 8 pneus por fim de semana, eles usam 60, ou seja, tu mudaste de pneus no teu carro 2 em 2 anos, é imoral usar 60 pneus num fim de semana, por isso a Fórmula E é tem uma mensagem muito grande, obviamente é elétrica, é ecológica, uh, de, tentamos deixar uma, uma pegada de zero carbono uh, à volta do mundo de, por onde passamos, por isso... Uh, a Fórmula E tem uma mensagem completamente diferente. O que é que o, o que é que torna a Fórmula E um bocadinho mais complicado de ganhar? Tu na Fórmula 1 se tiveres um Red Bull, se não ganhares, deve estar em segundo ou terceiro certo? Uhum. Uh, tu na Fórmula E não é assim, porque os carros são tão mais parecidos, cada equipa desenvolve o seu, o seu motor e a sua tecnologia de regeneração de energia e tudo mais, mas depois o chassi e a aerodinâmica é igual uhum. para todos, por isso é muito mais competitivo, nós até agora este ano temos, vamos em três corridas com três vencedores diferentes, o ano passado houve nove vencedores diferentes, Sim. enquanto na Fórmula 1 houve dois ou três, não é? Nossa, por isso é, eu acho que só o nível de competitividade, o quão competitivo é que torna mais, mais difícil, Uh, e depois corremos só em circuitos citadinos, é muito fácil. Cometes um erro, bates no muro, pois. e isso depois tem uma série, de, uma, uma série de consequências em escada que, que tens que acartar com elas. Por isso são campeonatos bastante diferentes. Tenho a certeza que a Fórmula 1 é e vai continuar a ser a modalidade, e tem que ser. A Fórmula 1 é, é um show. Os carros mais rápidos do mundo com grandes pilotos, tem, tem que ser isso. E a Fórmula 1 tem uma mensagem diferente, mas é igualmente competitiva, uh, e temos na Fórmula e acho que 50% da grelha são pilotos que já correram de Fórmula 1, e os outros 50% são quase pilotos que estiveram na mesma posição do que eu, muito à porta, e depois como não houve oportunidade Fomos para a Fórmula E e a verdade é que agora a Fórmula E é um campeonato do mundo fia, tem exatamente o mesmo carimbo do que a Fórmula 1, um, por isso está, está a crescer de uma forma inacreditável e claro com a forma que a mobilidade elétrica no mundo inteiro, nas estradas, está, está a evoluir e a avançar, uh, eu sei que ainda há, existem muitos mitos e que demoram muito tempo a carregar e isso é tudo era, era assim, sim. já não é. Hoje em dia consegues carregar um carro em 8 minutos, tens um carregador em qualquer esquina. Uh, os carros já não têm 200 km de autonomia, já têm 500 km de autonomia, por isso a mobilidade elétrica está de facto a crescer a um ritmo alucinante e a forma é faz parte disso. E vamos hum. continuar a apoiar-te.
0: Claro que sim. António, mais uma vez muito obrigada por ter estado aqui Eu é que connosco. Obrigado. António Félix acosta em 40 minutos, nós voltamos para a semana. Obrigada mais uma Até vez.
2: Obrigado.